0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist Iama Vesna Caminades und ich möchte Sie so also ganz herzlich grüßen bei diesem neuen Podcast und der Titel ist äh, The Lion King, der Löwenkönig. Es äh, ist eine sehr schwierige Zeit für uns alle. Und äh, irgendwie muss jeder seinen Modus vivendi finden. Und vielleicht hat der eine die andere in dieser Zeit auch äh, mehr Gelegenheit, einen Podcast anzuhören. Aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, möchte ich mal eine andere Art von Podcast anbieten. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen zunächst mal eine Geschichte erzählen, eine Geschichte vorlesen. Das ist vielleicht treffender. Und zwar, es ist die tragische Geschichte von Yabula, vom August 2018. Mein Name ist Yabula und ich war ein junger Löwe in Südafrika. Ich wurde zusammen mit meinen beiden Schwestern im Predators Pride Park in Südafrika geboren. Dort wurden wir sehr früh von unserer Mutter getrennt, um uns gleich an Menschen zu gewöhnen. Im Chameleon Village Lion und Tiger Park dienten wir ungefähr acht Monate als Touristenattraktion. Wir mussten uns den ganzen Tag mit Touristen fotografieren und uns von völlig fremden Menschen anfassen lassen. Die Touristen hatten viel Spaß, waren aber nach kurzer Zeit wieder weg und auf der Suche nach der nächsten Attraktion. Für mich, meine Schwestern und meine Freunde hingegen war jeder Tag gleich. Das Leben in diesen Parks war trostlos, langweilig und nicht artgerecht. Nachts träumte ich davon, durch die Savanne zu streifen, als Anführer meines eigenen Rudels, so wie meine Artgenossen in freier Wildbahn. Als ich und meine Geschwister zu groß für Urlaubsfotos und Kuscheleinheiten mit Touristen wurden, konnte der Park kein Geld mehr mit uns verdienen. Wir waren dort nun überflüssig. Ich war nun keine Einnahmequelle mehr. Aber der Park hatte eine lukrative Idee, um mit mir doch noch Geld zu verdienen. Deshalb erschienen dort am 22. April 2018 Leute von der Wagenbittje Farm. Mein ehemaliger Pfleger traute diesen Leuten von der Wagenbittje Farm aber nicht. Um mich vor dieser Farm zu beschützen, bot er daher an, mich zu kaufen. Leider kam es dazu aber nicht mehr, denn ich wurde bereits zur Wagenbittje Farm gebracht, genau wie meine Schwestern auch. Da wir seit unserer frühesten Kindheit an Menschen gewöhnt waren, ahnten wir nicht, welche Gefahr von diesen Leuten ausging. Mein Name war Jabula und ich durfte nur eineinhalb Jahre alt werden, weil ich für die Menschen tot mehr wert war als lebendig. Man sagt, dass für unseren Abtransport keine korrekten Genehmigungen und Papiere vorgelegen hätten. Am 23. April erfuhr mein Pfleger, dass sich in einer viel zu kleinen Transportkiste auf der Wagenbietje Farm eingesperrt war. Er kontaktierte dann sofort die Tierschutzvereinigung SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Blumfontein. Mitarbeiter der SPCA machten sich auf den Weg zur Wagenbietje Farm. Dort fanden sie mich, ohne Essen und Trinken, eingepferrt in einem viel zu kleinen Käfig. Leider konnten die SPCA-Mitarbeiter nichts für mich tun, denn auf dem CITES-Gipfel, das ist ein internationales Artenschutzübereinkommen, auch Washingtoner Artenschutzübereinkommen genannt, 2016 in Johannesburg, wurde beschlossen, dass Südafrika offiziell und völlig legal Skelette von gezüchteten Löwen nach Asien exportieren darf. Zu diesen Zuchtlöwen gehörte auch ich. Auf der Wagenbietje Farm waren mehr als 200 weitere Löwen. Wie sich herausstellte, ist die Farm eine Art Endstation für Löwen die für den Knochenhandel getötet werden. Aber das wusste ich nicht, als ich dorthin gebracht wurde. Ich und viele andere Löwen mussten unser Leben auf dieser Farm lassen. Wir wurden für den Knochenhandel erschossen und gehäutet. Unsere Knochen werden nun in Asien und anderen zu Wein und zu Pasten verarbeitet. Die Menschen in Asien glauben, dass unsere Knochen ein Heilmittel gegen viele Krankheiten sind. Leider hält sich dieser Aberglaube. Es ist jedoch lange bekannt, dass diese Medizin, für die wir sterben mussten, keine Krankheiten heilen kann. Mein Name war Jabula und ich durfte nur eineinhalb Jahre alt werden, weil ich für die Menschen, Mehr wert war als lebendig. Es ist eine, es ist eine wirklich traurige Geschichte und also mir steigen jetzt effektiv auch die Tränen in die Augen. Aber dieser Podcast soll jetzt nicht dazu dienen, dass Sie gleich abschalten. Und verzeihen Sie mir bitte, wenn ich Ihnen diese traurige Geschichte vorlesen wollte. Aber ich finde, es ist auch Jabula zum Gedächtnis einfach gerecht, dass man diese Sachen kennt und darüber spricht. Denn Jabula war ein richtiger Löwe. Also er hat wirklich gelebt und wurde auch so grausam getötet. Ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem einen Beitrag auf europa.blog geschrieben, also unter I wanna know what's behind, und zwar heißt der Beitrag Lion King oder Tod mehr wert als lebendig. Die Fakten, die ich dort aufzähle, also die sind irgendwie zu viele und zu lang, um sie jetzt aufzuzählen. Die wichtigsten sind vielleicht, die Löwenmütter werden gezwungen, zwei- bis dreimal pro Jahr zu werfen. In der Natur werfen sie hingegen alle zwei bis drei Jahre. Die Jungtiere werden nach einigen Tagen der Mutter entnommen, was psychologische Folgen sowohl für die Mütter wie auch für die Kleinen hat. Sie dienen zunächst mal für die Selfies der Touristen, weil sie ja klein, niedlich sind. Dann wenn sie etwas größer sind, zu schwer, also für die Streichleinheiten, dann werden sie verwendet, um Spaziergänge zu machen mit den Touristen. Es ist immer ein Begleiter dabei mit einem Stock, um sie bei eventuellen falschen Bewegungen zu schlagen. Und anschließend kommen sie auf sogenannten Farmen, die die Löwen züchten, und zwar aus verschiedenen Gründen. Insbesondere für das Canned Hunting, das wäre das Gipperjagen. Das bedeutet, dass also Touristen, äh, meistens ebenerdig oder sogar unterirdisch, sitzen, versteckt und darauf warten, dass diese gezähnten Löwen vorbeilaufen, um sie abzuschießen. Sinn und Zweck, eine Trophäe zu haben. Ob das jetzt wirklich als Sport bezeichnet werden kann, ob das jetzt eine mutige Tat ist, einen gezähmten Löwen aus dem Hinterhalt zu schießen, das will ich dahingestellt lassen. Die Löwen dienen aber auch dazu, als Skelette exportiert zu werden, die Haut wird auch verwendet. Aus den Skeletten, aus den Knochen werden dann insbesondere Medizinen hergestellt. Ich habe auch in meinem Beitrag über traditionelle chinesische Medizin damals insbesondere über Tier geschrieben. Das mit den Löwen ist wenigstens für mich jetzt eine traurige neue Erkenntnis. Der Grund, Tiger sind mehr und mehr geschützt, also musste man eine Ausweichlösung finden. Und das sind eben die Löwen, die jetzt herhalten müssen. Und besonders erschreckend, der Export solcher Skelette ist, wie Sie gehört haben, legal. Was gibt es hier noch zu sagen? Es gibt auch viele, viele Vereinigungen, die sich einsetzen, damit der Tourismus endlich wegkommt von dieser Ausbeutung von Wildtieren. Und das können also Tiger sein, Elefanten, Delfine, alles Mögliche. Und zwar gibt es ein Positionspapier, unterschrieben von vielen verschiedenen Vereinigungen, äh, Pro Wildlife, Beta, äh, Stichting, äh, der Bund gegen Missbrauch der Tiere, Entschuldigung, Whale and Dolphin Conservation, Menschen für Tierrechte und so weiter und so fort. Und da geht es effektiv um Wildtierentourismus. Insbesondere wird darauf hingewiesen, keine Shows mit Tieren zu besuchen, den direkten Kontakt mit Wildtieren zu vermeiden. Das bedeutet zum Beispiel nicht mit Delfinen schwimmen zu gehen, das Fotografieren von Wildtieren im Arm, das Streichen und Füttern zu sabotieren. Insbesondere wendet man sich hier auch an Freiwillige. Und zwar äh, sehr oft passiert es, dass Freiwillige glauben, dass sie auf Löwen, Löwen Sanctuaries, also das sind äh, normalerweise Auffanganstalten äh, für Wildtiere, wo Wildtiere, die ausgesetzt wurden oder die keine äh, Eltern mehr haben, dort großgezogen werden. Freiwillige glauben, dass sie dort effektiv Löwenjungen aufpeppen können, füttern und so weiter und so fort, damit sie dann später in die Wildnis wieder freigelassen werden. Aber nein, nein, sehr oft sind solche Auffanglager nichts anderes als Zuchtstätten. Zuchtstätten für Junglöwen, damit sie dann später für die Attraktion, für das Gitterjagen und als Skelette exportiert werden können. Aus diesem Grund gibt es zum Beispiel auch auf Facebook eine eigene Webseite, die heißt Volunteers in Africa Beware. Und zwar geht es darum, einige äh, seriöse Auffangstationen anzuführen, wo es wirklich darum geht, also äh, Löwenjungen äh, zu unterstützen, zu unterstützen. Also, Dort zu helfen, damit diese also nicht sterben. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, genau zu hinterfragen, ob bestimmte Organisationen also wirklich seriös sind. Denn sehr oft muss man als Freiwilliger auch sogar Geld zahlen, um helfen zu können. Und da bitte, bitte aufpassen. Weiter sollen Tiere nicht als Souvenirs also gekauft werden, Schlangenleder, Pelze, Haifischzähne, Schnitzer, Schnitzereien aus Elfenbein und so weiter. Nein, sagen Sie Nein dazu, bitte. Exotisches Essen, die klassische Haifischflossensuppe oder Walfischfleisch im Norden Europas. Bitte sagen Sie Nein zu all dem. Und ich möchte mit einem mit einem Zitat beenden und zwar ein Zitat von Mohandha Gandhi, dem äh, bekannten Mahatma Gandhi oder die große Seele aus Indien. Gandhi hatte eines Tages gesagt, eine Nation ist daran zu erkennen, wie sie mit Tieren umgeht. Also genau genommen sagte er, man könne die Größe einer Nation daran messen, wie sie die Tiere behandelt. Nun, das ist eine sehr starke Aussage, aber ich glaube, dass ziemlich viel dahinter steckt. Es geht ja schließlich um Empathie. Um Empathie, also das Mitgefühl für die Lebewesen, die uns am wenigsten ähneln, unter Anführungszeichen, also Tiere. Und damit verbunden dann das Mitgefühl, dass wir auch also unserem Nächsten gegenüber zeigen und das kann dann, also dieser Diskurs kann dann weitergeführt werden, äh, Kriege, Folterungen und so weiter und so fort. Gandhi hatte eine Waffe, die Gewaltlosigkeit. Meine Meinung ist, dass eine Waffe, über die wir verfügen können, um Tiere, Tierleben zu retten, Jene ist Bewusstsein zu schaffen. Und aus dem Grunde, bitte, wenn Sie von jemandem wissen, der eine Reise plant in ein exotisches Land oder eine Freiwilligentätigkeit, reden Sie mit dieser Person über die Dinge, die Sie heute gehört haben. Bitte reden Sie darüber, sagen Sie es weiter. Bitte. Iyama, I wanna know what's behind. Vielen Dank und noch alles Gute in dieser Zeit.